0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。早在我读研究生的时候，我就把一个人的世界分成两个部分：以工作关系为核心的社会领域和以亲密关系为核心的私人领域。两个领域都有各自的核心规则。社会领域的规则是权利，目的是争夺谁说了算。当然，最好是我说了算。而私人领域的规则则是珍惜，也就是我尊重你的本真。如果在社会领域主要使用珍惜规则，而摒弃权利规则，或者在私人领域太多的使用权利规则，都容易把我们的生活弄得一团糟。并且，我把在私人领域使用的权利规则称为污染。人际关系的迷雾呢，主要是因为权力规则太多的侵入关系当中所导致。在工作中，因为明显有利益在，所以我们很容易认识到这一点。但是在两性关系和亲子关系当中，因为我们认为应该是珍惜规则，所以容易忽略权力规则的存在，甚至还将权力规则视为珍惜规则。认识清楚了权力规则，并且合理的去运用，会避免我们在关系当中沦为他的境地。他就是宝盖头那个他。我的一位来访者来找我是因为他有严重的产后抑郁症，原因是他在现在的家庭和原生家庭当中都严重缺乏权力空间。他出生在重男轻女的家庭，多次被父母抛弃，有几次是送人，有一次是送到了儿童福利院，这都是他极为可怕的经历，并且导致他性格软弱，不能去争取话语权和利益。而她的婆家呢，也是严重的重男轻女。虽然她生了一个儿子，但是家中最有地位的是婆婆，然后是丈夫，接着是婆家的各种人，比如小姑子等等，而她的地位是最低的。和她的咨询过程称不上精彩，我主要是鼓励、认可和支持她，而她逐渐开始转变，最后成为了一个有一些凶悍的女人，把公婆请走，也严重的警告了小姑子等等婆家人说，说这是我的家，如果你们过来，请记住你们是客人，我才是主人，如果你们搞挑拨离间，别怪我不客气。对丈夫呢，她过去是言听计从，现在是常常主动争吵。丈夫对此很生气，但有一次坦诚地说：“过去你很听话，我觉得很好。但是说实话，我看不起你，也不爱你。现在你变得很凶，但是你的能力强了很多。我发现我越来越爱你了。”后来他们要生二胎，丈夫想请妈妈过来照顾她坐月子，婆婆也特别想来，并且曾经夸下海口说：“这个家族里所有的孩子都是由我带大的。”这样说明显是婆婆想要争夺权利，以后可以拿这个当资本，在整个家族里维护她至高无上的话语权。而我这一个来访者，她不想让婆婆来，因为之前婆婆照顾她坐月子的经历犹如是一场噩梦。现在他们的婆媳关系也不算好，所以她对丈夫说：“那时候最需要照顾的人是我，但是你妈根本就不会照顾我，我不想让她来。”这导致他们的夫妻关系一度陷入到僵局，生育和养育都是权利，因为新生命的出生自然将改变整个家庭的权利格局。孩子亲谁、认可谁，就意味着谁的权利会增强。作为生育者和养育者，母亲在这一点上具有极大的优势，当然这也是付出了极大代价换来的。这个时候，如果有人嫉妒母亲这个权利要去争夺它，就会导致严重的家庭权利战争。过去我一直不能很好的明白，为什么女性在生育之后，按说最需要照顾的时候，却容易遭遇可怕的对待呢？为什么我见到的多数闹离婚的家庭，是孩子出生之后开始的家庭大战呢？当清楚了新生命就是权利，生育和养育就是权利的时候，这一点就看得比较透彻了。比如，这个来访者的婆婆当初嫁人的时候，可能也是她丈夫整个家族都排斥她，她在家族地位是最末位的。但是她生了四个孩子，四个孩子逐渐长大之后，她在自己的小家庭里呢，就有了至高无上的地位。婆婆的丈夫在年轻的时候是被争夺的对象，并且儿子很容易站在自己母亲那一边，于是呢会忽略妻子和孩子。等孩子长大了，孩子自然也不爱跟他。于是等他老了之后，就成了整个家庭当中可有可无的存在。等这四个孩子都成家之后，就意味着婆婆生出了属于她自己的家族。这个时候，品尝过权力变迁滋味的她，很容易要去和自己的儿媳妇来争夺权力。就像是轮回一样，这个时候我的来访者的丈夫也容易会站到妈妈那一边，但是这个男人没有意识到新的权利变迁已经在发生。如果他只是单纯的维护母亲而为难妻子和孩子，那么在自己的新家庭当中，他将失去自己的权利。等到他老了的时候，也会成为和自己的父亲一样可有可无的存在。把这些谈清楚了以后。我的来访者和她的丈夫做了几次深谈，把这个权力游戏的变迁清晰透彻地讲给了她的丈夫听。丈夫听完了之后呢，被气得不得了。但是这之后，他不再叫他妈妈过来带老二了，也改变了对妻子和孩子的态度。于是，这位来访者的老二就成了她婆婆第一个没有带过的第三代的孩子。经历过这样的战争之后，我的这位来访者第一次清晰的感觉到，他终于成了自己家的女主人，这终于是一个四口之家了。他拥有了一个可以自己说了算的家，他所谓的产后抑郁也就彻底的不存在了。权力规则其实就是我与他的关系，我将你视为达成我目标的对象和工具，总之是试图建立一个由我说了算的空间。珍惜规则实际就是我与你的关系。我别说控制你，甚至都不忍将我的各种知识和本领使用在你的身上。我只想让那个带着本心的我和你的本真相遇。著名科幻作家阿西莫夫在他的小说《基地》当中讲过这样一个故事：丑陋无比的罗掌握了操控人心的能力，他能够像调控一个有刻度的表盘那样精准的去诱导出别人的各种情绪和情感，因此呢，征服了宇宙。可是他一直不忍心将他的这个本领用在他自己心爱的女人身上，那个女人是唯一一个见到他的丑陋却仍然关爱他的人。那些能够以本心行走在红尘当中的人都是非常可贵的人。正如马丁·布伯所说：“我和他时时刻刻存在，我与你是瞬间，而不是我与你才是对的，我与他不该存在。”对于我而言，我深刻地认识到，只有当我能够特别好的捍卫我的空间，成为一个强大的自我的时候，我才能够更好地在某些时候放下自我，去构建我与你的关系。关系和自我有一个非常对立的矛盾：关系是滋养着你，还是损耗着你？如果说关系有很强的“我与你的”特质，因为珍惜规则的作用，那么关系就会有滋养的成分。如果关系当中我与他成为了主导，那么除非你拥有权力空间，这样你会在能力上变强，否则你就会感觉到关系在损耗着你。马丁布伯的哲学和罗杰斯的理论有很多的相似之处。马丁布伯的哲学叫关系哲学，而罗杰斯的疗法叫关系疗法。罗杰斯将心理咨询师和来访者的咨询关系视为治疗当中最重要的因素，而不是咨询师的技术。用马丁布伯的哲学术语，可以说，当咨询师使用技术的时候，就构建了我与他的关系；而当咨询师也使用本心的时候，就构建了我与你的关系。并且，罗杰斯特别强调，他的疗法是来访者中心疗法，也就是来访者才是咨询关系的中心，而咨询师呢，主要是理解并且接纳来访者的感受。他有这样一句名言：“爱是深深的理解和接纳。”罗杰斯将对咨询关系的重视提到了一个前所未有的高度。关于如何构建咨询关系，他提了几个非常简单的原则：第一，真诚；第二，共情；第三，无条件积极关注。真诚很好理解，但是要做到并不容易，因为真诚意味着我所说的和我所想的是一致的，我所想的和我所体验的是一致的。前半部分容易，是不骗别人就很好，而后半部分非常难，就是我所想的和我所体验的是一致的，因为要做到意识和潜意识达成一致。再来讲共情，共情呢，就是设身处地的站在对方的角度，感人所感，想人所想。更通俗来解释，其实就是深深的理解和接纳对方的感受。而无条件积极关注，他也基本等同于无条件的爱，就是我对你好没有任何的附加条件。父母对孩子如果有一定的无条件的爱，那么孩子的自我就会被解放，他就会遵从自己精神胚胎的声音，走向成为自己的道路。而相反，有条件的爱就是。我认可你，鼓励你，接受你是有条件的，你必须要达到这样的条件，我才会给这些你想要的。而如果你达不到，我就不给你。现在，任何一个治疗流派都接受了罗杰斯对于治疗关系的论述，认为上述的三个标准——真诚、共情和无条件积极关注——都非常重要，但是认为这是治疗初期的事儿。而对于罗杰斯来说，治疗关系就是全部。他认为，一个高质量的治疗关系能够使一个人安全、自然、无防御的呈现自己，越能够接受自己的种种体验，治疗就越可能会成功。而成功的定义就是帮助来访者更好的成为他自己。好了，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，有全网独一无二,二的英文学习课程等着你哦。